0: Tornasol Film, Haddock Films, Hernández, Mystery Producciones AIE, Telefe, con la participación de Radiotelevisión Española, Movistar Plus, con el apoyo de Gobierno de España, Inca, Ibermedia, con la financiación de ICO, Natixis, oficiné. Esta noche está lloviendo. En la calzada se reflejan las luces de los semáforos y los establecimientos de la calle. Leonardo Esparaglia. Pablo Echarri. Y Clara Lago. Al final del túnel. Con Federico Lupi. Walter Amado. Laura Fallenza. Facundo Nahuel Jiménez Ariel Núñez, Cristóbal Pinto Con la participación de Uma Salduende Con la intervención especial de Javier Godino En un salón de amplios ventanales Hay un escritorio y multitud de libros apilados en el suelo tumbado sobre un cojín en el suelo. La casa es amplia y hay un acceso al sótano desde el gran salón totalmente diáfano. Del sótano proviene una tenue luz. cables a una pequeña caja y escucha el interior de esta con un fonendoscopio. Sobre una represa hay una escultura de un águila de metal negro. El hombre de la silla de ruedas fuma en el jardín. La lluvia resbala por el cristal de una ventana. El hombre de la silla de ruedas, pensativo, fuma en el interior de la casa.
1: ¿Entendés,
2: mira, que te parió. Hola, sí, llamo por Casimiro por resultado de unos análisis. Joaquín. No, 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 eh, Joaquín es mi nombre. Casimiro se llama mi perro, Casimiro. Sí, es muy mayor. Ah, ya no quiere caminar. Mm. Bueno, ¿y hay algún tipo de, de, de tratamiento o de operación que se puede hacer? Pero no solucionaría nada. Bueno, bueno, gracias. Lo voy a pensar, gracias.
0: Cuelga el teléfono. En el ordenador, escribe cómo poner a dormir un perro sin dolor. Abre una puerta de madera. En la habitación hay grandes telarañas. En la cocina Joaquín, en su silla de ruedas, inyecta un líquido de color marrón a unas pequeñas croquetas y las va introduciendo en un bote de cristal. Con gesto serio dirige una mirada a Casimiro, su perro, que está tumbado sobre un cojín en el suelo. Hola.
1: Hola.
3: ¿Vos pusiste un aviso de que alquilabas una habitación con terraza? ¿La podemos ver?
2: Sí, pero me tendrías que haber llamado antes de venir. Dale, Betty. Es acá, en la, la escalera de acá. Es esa escalera de ahí.
3: ¡Ay, qué lindo! ¿Cómo se llama?
2: Casi Mira, que... no lo toques, no lo toques porque no se lleva bien con la gente que no conoce.
3: Vení, Betty. ¿Y vives sola?
2: Sí. Eh... ¿Sabes que no, no, no creo que sea lo que estás buscando? No es el lugar ideal. ¿Y
3: cómo sabes que estoy buscando?
2: Bueno, subí y okay. eh, La salida de la terraza está justo al lado de la puerta del
0: baño. Okay. La mujer y la niña suben las escaleras al piso superior. Joaquín vuelve a la mesa de la cocina y enciende un cigarro. Tapa el bote de cristal de las croquetas y los pequeños botes con líquidos. ¿Nos podemos mudar
3: hoy? ¿Cómo? Tengo las cosas acá cerca. Las puedo traer enseguida. No, Me no. Estoy salvando si decís que sí.
2: No, no, mirá. Eh... No,
3: mirá, dale, hacemos una cosa. ¿Vos? No digas nada, ya venimos. En media hora estamos de vuelta. Que no,
2: está bien, pero ¿Sí? llamame antes no, de no venir. No se calza a nadie, porfa. Llamame antes de venir, por favor. Media hora. No, gracias. Gracias.
0: Joaquín guarda el bote de croquetas en un pequeño armario de madera y mira a Casimiro sobre el cojín. Pasa, pasa. Gracias. La mujer y la niña llegan a casa con las maletas. Joaquín lee mientras de reojo observa cómo la mujer coloca diferentes libros en su estantería.
3: ¿No debería ir mejor acá? Pregunto,
2: ¿eh? Es que no, no, no necesito compañía. No alquile por eso la habitación ni para que me estén ordenando y limpiando la casa.
3: Anda a cagar.
0: Ella deja el libro y se aleja. Él la observa. La mujer se detiene, mirando a una puerta.
3: ¿Sí, ¿Qué son estas marcas de la puerta?
2: las marcas eh, cuando vas creciendo.
0: Joaquín mira el libro que tiene en la mano. Ella sigue colocando libros.
3: ¿Y cuántos encendedores fumas por día? Lo digo por Betty, no por mí, ¿eh? Betty, la nena chiquita que siempre anda conmigo. Ya que me preguntaste, cuento. Bailarina soy, a eso me dedico. Bailaba en un boliche, en el caño, striptease. No, pero no de esas que estás
2: pensando, ¿eh? No sería mi problema igual.
0: Joaquín apaga el cigarro y baja al sótano por el acceso que hay en el salón. La mujer le observa irse. Curiosea entre unos papeles que hay sobre la mesa. En se lee: notificación de embargo. Joaquín está abajo en el sótano, fumando. Mira hacia arriba.
2: Escúchame, ¿podés bajar un poquito la música, por favor?
3: Disculpame, ¿no la viste mi hija? No. ¿Pudo haber pasado para allá atrás?
2: No, 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 no pudo haber pasado para ahí. No te metas ahí, la, 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 la ¿Qué hubiese es visto. capaz
3: que pasó y no la viste. La ¡Puta madre! Betty!
0: La mujer se adentra en el jardín invadido por la vegetación. Hija, ¿estás acá? Betty. Entre la maleza observa un tobogán de colores. Betty. Joaquín espera el inicio del jardín moviendo la cabeza. ¿Estás acá? Ella para frente a un coche destrozado escondido entre la maleza. Lo observa con los ojos muy abiertos. Tiene una puerta rota. La carrocería está abollada y quemada, y la matrícula está sobre un asiento. ¡Betty! Busca por la cocina.
3: ¡Betty! Le gusta esconderse, no sé por qué. De repente desaparece.
2: Está con llave, eso no pudo haber entrado ahí. ¿Viste la habitación?
3: Sí, no, ya miré. ¡Betty!
0: ¡Betty! Entra en una habitación llena de trastos Abre un armario empotrado Joaquín la sigue
3: Mi amor Vení acá Escondete en lugares más fáciles aunque sea A ver, muéstrame los bolsillos ¿Qué sos? Yo te vuelvo a poner todo donde va, ¿eh?
0: Ella se sube a una banqueta Y coge una maleta de un estante alto del armario Se sienta sobre la cama Y abre la maleta de su interior saca una fotografía de un chico que está de pie con los brazos alzados observa otra fotografía de Joaquín con un cachorro de perro en sus brazos, ella sonríe levemente en una foto Joaquín está con un perro un poco más adulto otra foto muestra a Joaquín con una chica sonriente, en otra él, una mujer y una niña juguetean otra foto le muestra montado en un tobogán de colores con una niña La cocina está vacía y a oscuras. Algunas plantas del jardín se distinguen en la penumbra.
3: Che, ¿hace mucho que no subís a la terraza? ¿Vos sabés lo que tenés ahí? Evidentemente no. Yo no te lo puedo describir. Tenés que subir y verlo.
2: Sí, también quiero hacer patinaje artístico.
3: Vamos.
0: Ella tira de la silla de ruedas y ambos llegan a la terraza.
3: En el contrato que me hiciste firmar, vi que hoy, precisamente hoy, es tu cumpleaños.
0: En la terraza hay una mesa preparada para cenar, con luces de colores que se encienden intermitentemente.
3: ¿No te gustan los chicos? ¿Eh? No le hablas, casi no la miras.
2: Ella tampoco me habla.
3: ¿eh? Pero ella no le habla a nadie, ni a mí, no habla. Pero no es muda. Dejó de hablar nada más. La psicóloga dijo que era mejor no presionarla. Che, ¿con quién pasas Navidad y fin de año? Con Casimiro. Buenísimo. Ahora vamos a hacer cuatro, entonces. Mm. ¿Siempre fuiste así? ¿Así cómo? Espera, ¿la llevo a la cama y abrimos otra botella?
0: Dale. Vamos, mi amor. Vamos. Ella coge a la niña en brazos y ambas entran en la casa. Joaquín se rasca la cabeza y después se enciende un cigarro.
3: Igual me gusta bailar, pero bailar, ¿sabes? Yo estudié danzando. Después vine a Buenos Aires y
0: ella se sienta frente a él en la mesa y sonriendo, mueve la cabeza con gesto nervioso
3: ¿sabes que la casa de mi viejo estaba llena de libros también? por todos lados había libros no te importa nada lo que te estoy diciendo, ¿no?
2: ya estoy escuchando
3: ni si solamente necesitas plata, ¿por qué no vendes esta casa enorme?
2: Eh, es a mi casa
3: sí, pero debe valer mil dólares esta casa por lo menos cumpleaños es una mierda.
2: Yo quisiera bailar, pero la verdad que...
0: Ella deja la copa de vino en la mesa y le mira fijamente. Dale. Ella se levanta y va hacia el aparato de música.
2: ¿Qué estás haciendo?
3: Es lo que mejor sé hacer. ¿Acá? Mañana de última decimos que fue el alcohol. Che, pero no vale reírse ni hacer comentarios pelotudos, ¿eh?
0: Ella comienza a bailar sentada en una silla Agita la cabeza moviendo su larga cabellera mientras clava la mirada en él. Contrude su cuerpo, generando las piernas desnudas. Joaquín está en el sótano trabajando. Mira hacia el regalo, donde se refleja la silueta de ella al el pasar. Y bruscamente apaga el cigarro en un de lleno de polillas. Joaquín sube por el acceso desde el sótano hasta el salón. Ella reina moviendo sus caderas hacia ambos lados. Se acerca a Joaquín. Joaquín, apoyando el rostro en sus brazos, mira gravemente su reflejo en el espejo del baño. Ella gira agarrada con los brazos a una barra. Joaquín, en la cocina, limpia con una brocha a una placa base. Observa de reojo como ella en el salón lee un cuento a su hija. Ella va encendiendo las lámparas del salón. En la terraza, agita su cabellera al bailar agarrada a la barra. Betty, de pie en el salón, mira a Casimiro desde cierta distancia. Joaquín observa a la niña y al perro. Betty se arrodilla y se acerca a Casimiro lentamente. Joaquín, sin dejar de mirarles, se acerca poco a poco, mientras ella le distrae del sofá. Casimiro mira a la niña con las orejas siniestas y Betty sigue acercándose Ella ve en el sofá Capón se acerca a Betty y perro. De repente, ella mira a Betty y se encogerá Coge a la niña en brazos no, no. no, no, no,
1: no, no.
0: Casimiro intenta incorporarse Betty trata de zafarse de los brazos de su madre La niña se arrodilla en el suelo Casimiro se levanta del cojín Betty coge entre sus manos la cabeza del perro Joaquín los mira desde lejos Betty coge a Casimiro entre sus brazos abrazándolo ante la mirada extraña de su madre Joaquín les dirige una mirada triste antes de bajar al sótano Le a sin de mirar el En el sótano, él se coloca frente a su mesa serio, dirige una larga mirada hacia el techo. Coloca sus manos palma contra palma frente a su rostro. Enciende un cigarrillo. Coge un destornillador y lo coloca sobre una pieza. Comienza a llorar. Mira hacia atrás y hacia arriba mientras seca sus lágrimas. Pesadamente, mueve su silla de ruedas hacia el centro del sótano. Mira de reojo a varios puntos del suelo, con el entrecejo fruncido. Se desplaza sigilosamente una vez más por el sótano, mirando a diferentes puntos del suelo. Las ruedas de su silla giran lentamente. Cerca una pared y pega su oreja a ella. El cuerpo coge de la mesa del endoscopio, colocándose en las orejas, pega la campana a la pared. Ella se asoma por el acceso del salón. Él le hace gesto para que se mantenga abajo, ¿eh? en silencio.
3: No te pierdas esto. Se desmomificó tu perro momia. no podés ser tan insensible, dale, vení.
0: Da, subí. Joaquín busca en los cajones de su escritorio. Coge un cutter y desarma el fonendoscopio. Coge un cable y lo conecta al ordenador. El otro extremo lo coloca en la pared. Sobre la mesa hay un monitor con una grabadora de sonidos. Vuelve al salón a través del acceso. Se
3: paró. Y se quedó hace un rato. ¿No te pone contento?
2: Sí, no se me nota.
3: ¿Te pasa algo? ¿Tienes cara de culo?
2: No, nada, no pasa nada ¿Qué es esto?
3: Esto es que no vas a seguir trabajando No te voy a dejar Cocinamos y comemos juntos Para festejar lo de
1: Casimiro
0: Igual no Ella dirige la silla de ruedas Hacia la cocina Mientras él lleva las dos copas de vino Que le ha dado Ella cocina y le hace gestos a Joaquín mientras este acaricia entre sus brazos a Casimiro. Betty dibuja sobre la mesa. Ella llama su atención con una sonrisa. Él la siente. La luz del sol entra por las ventanas de la cocina. Joaquín, en el sótano, se pone unos auriculares. Fuma un cigarro mientras se enciende la pantalla con la grabadora.
4: Hace diez minutos se escuchó de nuevo el montacarga del paralítico. Después nada, ¿qué hacemos? Ya, está todo bien. Anda a los y seguimos.
2: Vamos, que hay que meterle ché. ¿Cómo
4: están las cosas allá abajo, Aló, pero bien. bien con... no, ¿qué, ¿Qué era más agua? Ahí, en esa botella. ¿Qué soy yo, tu sirvienta? Pichi, Pichi.
0: Eh, pon eso más allá, que aquí, aquí lo van a
2: tirar. Sí, señor, perdón. Tienes que tener más cuidado, papito. Me están haciendo pelotude. ¿eh?
0: Un segundo que, que, que enchufó la luz.
2: ¿Cómo venimos para 10 día días? Creo que sí.
0: Joaquín te clía en el ordenador 24 de diciembre con un interrogante.
4: A dormir un rato. Le digo que baje, Renata. Canallo, me voy a llevar esto de la
2: mesa. ¿Activa eso de Kinechi?
0: Pásamelo, pásame, no pásame. ¿Cortamos a las
2: seis? Sí, igual vemos
0: cómo estamos. Con un destornillador abre un orificio en la pared. Inserta una barra metálica y mediante un cable la conecta al ordenador. Joaquín mira la pantalla y va moviendo los cables cuidadosamente. Escruta la pantalla del ordenador. Mira hacia el tragalú donde se reflejan los pasos de madre e hija. Coloca una placa base contra la pared. En una pared de piedra sin pulir hay una pequeña rendija tras una malla metálica con orificios.
3: Me hiciste 20.000 preguntas. Así que firmamos un contrato. ¿Que desconfías de mí? ¿Desconfías de mí por no algo? No tiene
2: absolutamente nada que ver con la desconfianza. Son, yo solo necesito un par de semanas, nada más. Entonces, ¿para qué
3: más? querés que nos busquemos otro lugar cuanto antes? Que no
2: te puedo explicar. ¿Entendés? ¿Me das unos sí, cuantos seguro. días?
3: No, yo te explico si querés. ¿Tienes miedo? Porque nos acercamos. Porque la otra... Porque la otra noche vale para vos.
2: No tiene nada que ver con eso.
3: Yo te vi como me miras. ¿Te crees que por esa silla de mierda vales menos? Estabas cómodo estando solo, terriblemente solo como estabas y tenés miedo de romper eso.
1: Sí.
3: Sos un tipo inteligente, Joaquín, y atractivo y buena gente, pero tenés una vida horrible y preferís quedarte con eso. Yo sé que te gusto. Y vos no tenés la más puta idea de lo que me pasa a mí y eso te da miedo. Bueno, pensalo. Pensalo y mañana decime si de verdad querés que nos vayamos. Pero pensalo un día más, por favor.
0: Ella abandona el salón con Betty de la mano. Joaquín se queda solo. Joaquín está recostado en la cama, fumando, mientras lee en el ordenador portátil varias frases. Trabajan solamente por la noche. Llevan tierra a la parte de arriba en bolsas. ¿Para qué usan las maderas? día, la luz del sol ilumina el interior de la casa. Ella está en la cocina con una taza de café. Betty juega cerca de Casimiro.
2: Hola.
3: Buen día. ¿Quieres café?
2: Sí.
0: Ella le acerca una taza.
2: Gracias. Me voy abajo a trabajar. Ya lo pensé y no quiero que se vaya eso
0: ella sonríe Joaquín se coloca la taza entre las piernas y abandona la cocina
2: puedas, baja que te quería mostrar una cosa que no lo vas a poder creer
0: baja al sótano Joaquín se pone en los auriculares en la pantalla del ordenador observa una grabación en vídeo de varios hombres en un sótano
2: Sí.
1: ¿Eh?
2: ¿Estás te falta para comer algo, che. ¿Ya quieres parar de comer, vos? Sos vagos, estás jugando a ser millonario, vos. Es insoportable el calor acá. No se puede hacer nada. Sí, dale. Después yo, yo les gestiono que
0: nos pongan un bar con aire acondicionado acá abajo. Apunta algunas frases en el ordenador. En la grabación, uno de los hombres dentro de un agujero vierte un cubo dentro de un saco.
3: Bien. Según la carta, trae de todo, es mejor hacerlo el 25 que el 24. Un día te estoy pidiendo nada más.
2: lo que decía el horóscopo de la doceava parte de los pasajeros del Titanic? Fecha ideal para emprender un viaje. Eso decía.
3: El 25 hay que hacerlo, no el 24. Dame bola,
2: sé mi caso Vené, anda. Vení, mostrármelo.
3: Todavía que me quiero cuidar. Mira.
2: ¿Crees que va a quedar bien apuntalado? Supuestamente sí. No sé cómo es en España, pero no me digas supuestamente.
4: Tranquilo, va a estar bien. ¿Ubicaste el detonador, canario? Ya casi, ya casi. Pero esto es más difícil que bautizar un gato. Ya casi, ya casi. Galereto, te busca. ¿Qué hace acá? ¿Te dejamos solo? ¿Qué pasó?
3: Me pasé por la terraza. Sí, pero ¿qué pasó? Que se arrepintió. Me pidió que buscara otro lugar para parar.
0: Joaquín se acerca más a la pantalla para observar a la mujer con la que habla Javi.
2: ¿Bajó alguna vez más después de las ocho? No. Seguro que no se escucha nada adentro, ¿no?
3: Obvio, no se escucha nada, Javi, desde ningún lado.
2: Demoralo. Decir, no sé, que va a salir a buscar, que no encontraste nada. Entretenerlo. ¿Mm? Javi la besa. Ay,
0: <risa> Le muestra una pequeña llave. ¿Y vos
3: sabés de regalarme eh, estas pelotudeces? Eh, ¿No? ¿Cómo pelotudeces? Pará de anunciarme. No te preocupa un carajo lo que me pase a mí, ¿no? Me dejas sola en la casa de otro tipo y te da lo mismo. Te chupo un huevo yo, ¿no?
2: Es paralítico. Si no te hubiese metido en esto, si sabes que yo estoy loco, por favor.
3: Me encantaría estar segura de lo que decís. Pero claro, Elena.
2: ¿Qué te pasa? ¿Cómo que no? Anda, 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 que me están dando ganas de coger y tengo que seguir trabajando. Anda. escúchame. Pase lo que pase, no volvés a este lugar. ¿Está? Fue peligroso lo que hiciste, ¿eh? Mensaje, nada más. En serio te digo,
0: bebé. Los ojos de Joaquín están clavados en la pantalla.
3: Che, bajo. ¿Eh? eh. Bajo.
2: Ahora subo, ahora subo yo.
3: No me querías mostrar algo.
0: Él la mira desde abajo, en silencio. ¿Te pasa algo? Joaquín vuelve la mirada al ordenador levantando las cejas.
2: Sí, te quería mostrar una cosa de. una cosa de YouTube, pero. ¿está la nena ahí? Sí. Dale, ahora subo.
3: Dale.
0: Ella le mira con gesto extrañado y forzando una sonrisa. Esta noche, unos pies descalzos andan por el suelo del salón. Joaquín está tumbado en la cama, con el rostro hacia el lado derecho de la habitación. Abre los ojos sin cambiar su postura. Betty entra en el dormitorio de Joaquín. Se acerca a su cama, por el lado izquierdo, de espaldas a Joaquín. Él hace que duerme, mientras la observa por un espejo. Betty se queda de pie al lado de la cama unos instantes mirando a Joaquín. Después abandona la habitación. Joaquín en silencio la ve irse. Joaquín, en el sótano, observa la grabación del ordenador, adelantando y rebobinando la imagen en algunos momentos. En la pantalla, Javi y otro chico observan un plano. Joaquín amplía la imagen para ver el plano de cerca. En la pantalla varios hombres sacan objetos del agujero que hay en el suelo de la estancia. Joaquín esboza una sonrisa mientras mira la pantalla. Se recuesta en su silla. Él sube al salón donde están madre e hija.
3: Hermoso dulce de batata, mermelada, dentífrico, vino, jabón, arroz, galletitas, mayonesa. ¿Algo más? Nada más. Tranquilo que ya no se mueve ahí. Dale. Creo. Chao. Chao, mi amor.
0: Betty pinta un dibujo tumbada en el salón del salón. Joaquín se acerca a ella.
2: Qué lindo eso que estás haciendo. Qué precioso que es precioso, ¿qué es?
0: Betty mira de reojo a la puerta. Su madre entra en casa.
2: Está bueno ese color, ¿eh? ¿No me quieres decir qué es?
0: Ella los observa, en silencio, a través de los cristales bueno, lo de la puerta. Casi miro. Joaquín va a la cocina y Betty se queda pintando. En la cocina se sirve un té. Joaquín mira hacia el salón observando cómo Betty susurra algo al oído de Casimiro. El perro lleva un pañuelo atado al cuello cubriendo parte del collar. En el sótano, revisa el collar del perro mientras ve la grabación del ordenador. Los
1: tubos se
2: mueven mucho. Porque hay que ponerles una guía aquí. Che, sería mejor usar algo más grande, ¿no? Porque cabe poco, así podemos aprovechar mejor cada pasada. Sí, Mirá lo que
4: encontré revisando las cosas de muñeco ¿De dónde lo tenía? Lo tenía en el bolsillo de la mochila Fíjate que mandó el último mensaje a las 11 de la noche Ahora está durmiendo
2: Anda y tráelo, canario Tráelo ya no, ¿De dónde lo había sacado este tipo
4: vos? ¿Tú sabes de dónde?
2: ¿Por qué? La dirección del banco mandó
0: Joaquín coge una pequeña pieza metálica del pañuelo Y vuelve a envolver la correa de Casimiro con él Después observa la pantalla del ordenador. Canario trae a Muñeco y Javi les indica con el dedo dónde colocarse. Muñeco mira con nerviosismo a cada uno de los hombres. Javi hace una mueca a Canario y este golpea a Muñeco.
1: ¿Por qué? ¡Qué puto lo que me pegá! ¿Qué es esto?
0: Javi le señala el móvil que sostiene otro de los hombres.
4: Háblame
2: tranquilo que yo te escucho. Explícame qué hace esto acá. Ni me di cuenta. ¿No te diste cuenta de qué?
4: El celular. Ni cuenta me di, me olvidé que tenía.
2: Anda y acóstate en la mesa
0: muñeco está en el suelo con la boca sangrando y entreabierta mirando a Javi.
4: ¿No? ¿Para qué? Señor amigo, explícale, pues.
2: Hablaba bajito y acostate a la mesa.
4: Perdón, señor, yo no, no quería.
2: No, sin es querer? mejor si vos solo te acostás ahí. Pero lo que pasa es que yo me tiene el bolso el celular. No me te... digas nada hasta que estés acostado ahí. Yo te voy a escuchar, pero cuando estés acostado ahí.
0: Mungico mira a todos los presentes uno a uno con los ojos muy abiertos y se levanta lentamente. Joaquín observa la escena a través de la pantalla. Javi coge unas herramientas y una cuerda de un armario
4: no hace falta
2: no hace
1: falta yo te digo tranquilo, una cosa no me hace tranquilo no, que vas a poder hablar tranquilo, tranquilo. no te, te en vamos el bolso. a dar igual no depende yo me tiene bo el bolso antes de venir me olvidé me, me olvidé pues acá ¿dónde? es eso no, no me hace muchacho no hace falta ¿sabes qué?
2: ¿sabes qué? déjame hablar después habla vos yo te pregunté a vos igual que a los otros si podía desaparecer sí Sí, yo puedo, yo puedo Yo no solamente busqué gente que me lo dijera Sino que me aseguré que eso fuera así Además, habíamos quedado que cualquiera que quisiera hacer un llamado O mandar un mensaje Lo iban a hacer adelante mío ¿No?
1: Sí, sí señor Sí señor, tenés razón Todo lo que a decir tenés razón Pero yo, yo no quería Baja la voz,
4: baja
2: la voz Porque si no te tengo a pedir un
1: tiro en la cabeza Mira, yo le juro, te juro que no, no sabía la boca No No
2: Abrí la boca, que te tengo que meter de trapo en la boca. No, no, voy a la Pero boca. Voy a hacer algo que te va a doler, entonces vas a gritar, te voy a clavar donde estornilló en la pierna. Yo te digo lo que vos quieras, lo que vos quieras te digo. Entonces, decime a quién le mandaste el mensaje con la dirección de la esquina del banco. Una mina nomás. Jessica, una mina que me gusta, que le, le conociendo entre acá.
1: ¿Y por qué le mandaste eso? Sí, si estaba enojada, porque yo no le escribía y, y pensé que era que salía a comprar lo que vos pediste en la podía ver. Eso nomás. ¿De eso. Verdad?
4: Los mensajes que le mandaba la chica decían eso.
1: Ven, ahí está. Ahí lo tenés,
2: ¿verdad? Qué pelotuda, te matar por una cosa no así. No
1: me mate loco, no me mates. No ¿Sabes la por
2: qué no te puede mantener más acá? Porque ahora la mina sabe que no te fuiste un carajo de viaje. Le dijo que trabajaba cerca de la esquina. ¿Ves <risa> lo que digo? Y cuando se entera lo del robo, si también es tan pelotuda como para darte bola va a asociarlo con esto. Y capaz que ya sabe que hiciste algún trabajo, qué sé yo, en algún otro lado, o en corriente donde naciste. Ella ¿no? no sabe nada, te juro que ¿Y yo no cómo sabe... sé si sabio o no sabe...? y yo no sé por qué conoce a alguien que te conoce del barrio de la bailanta donde la conociste ¿no? ¿sabes por qué estamos así? ¿por qué no le dijiste que te de viaje? ¿qué te pasa pelotudo? ¿qué te crees que soy un sádico?
0: Javier le clava un destornillador en la pierna de Muñeco Joaquín se sobre su teléfono la boca!
1: ¡cállate la boca porque te mato serio!
2: si sos policía y esto es son alguna especie de código, o lo que sea. Decímelo ya. Porque nosotros estamos con Goodman. ¿Sabes quién es Goodman? ¿Eh? No,
1: no, 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 no,
2: Si sos policía es el único que te puede salvar.
1: No soy cara, yo. No. Soltame, loco, no, no, soltame. Quiero trabajar, mamá. Quiero trabajar.
2: Déjame pensar. Callate la boca y quedate quietito, que es lo mejor que puedes hacer.
0: Canario cubre con una manta la cabeza del muñeco Y Javi un calapamente <tose> tiene pico en la cara Joaquín se tapa la cara frente a la pantalla Muñeco convulsiona bajo la callada mirada del resto Javi enciende un cigarro cuando el cuerpo queda inerte
2: Guarda celular, ¿eh? que tenemos que seguir mandando el mensaje a Mina ¿Qué hacemos con este? Y Uma nos puede ayudar con este Baja plastico y
0: en el salón Joaquín y la mujer toman vino
3: miedo qué sé yo no sé a lo normal ¿no? a los taxistas a la policía a los panelistas de televisión no sé como todo el mundo ¿no? me toca ¿no?
0: él revisa disimuladamente el pañuelo de Casimiro mientras Casimiro. ella mira el móvil
3: ¿Vas a poder volver
2: a caminar? Me gustaría. Pues ser es que hace una operación.
3: ¿En serio? ¿Por qué no te la haces?
2: No no, 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 no me preguntes por eso. Por favor, otra cosa.
1: Bueno, dale. Otra ¿Trenda? entonces. Sí. A ver.
0: Ella se sienta en el sofá de espaldas a él. Se suelta el pelo y gira levemente la cabeza para mirarle de reojo. ¿Estás
3: enamorada?
2: una vez? A mí. ¿Vos?
3: ¡Ah! Muchas veces. Si es tan fácil encontrar un tipo que no quiera solamente cogerte... Y teniendo una hija, mucho más. Salís a la calle y encontrás 20 tipos tiernos, dulces, sinceros.
2: ¿Qué quiere decir eso?
3: ¿Eso quiere decir exactamente lo que dije? No.
2: Bueno, te lo pregunto de otra manera.
0: Ella se voltea y se acerca hacia él. ¿Estás saliendo con alguien? ¿Por qué? ¿Me vas a hacer una propuesta indecente.
2: No, 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 solo quiero saber hasta qué punto me estás diciendo la verdad.
0: Ella le mira sonriendo y se tumba en el sofá.
3: Decime una cosa. ¿Hace cuánto que alguien no se enamora de vos?
2: Esa idea yo... ya me la quité de la cabeza.
3: Pará de decir pelotudeces. Vos podrías enamorar a cualquier mina con sillita y sencillita. sillita. Sí, reíte. Pero te pensás que las minas somos como los tipos. Nos importa.
2: ¿Qué te pasa? ¿Qué sentís? ¿Eh?
3: No sé, de golpe es como... Si me hubiera fumado ocho porros. No sé. No sé qué pasó.
2: A acostate acá, en la habitación.
3: Y creo que puedo llegar arriba.
2: No, no vas a poder llegar arriba. Dale, acostate acá, no pasa nada. Ay, no. Ay... Ay.
3: No
1: sé, ¿qué
0: me pasó? Me gusta todo. Ella está en la cama. Él coge su brazo, ¿Qué? saca una jeringa.
3: No, pará, pará. ¿Qué, ¿Qué hace? ¿Qué es eso?
2: Te va a hacer que te sientas mejor, ¿Te que se te vaya al mareo,
0: que duermas bien.
3: Pará, pero... ¿Me puedes coger sin hacer esto?
2: No te voy a coger.
3: Ay, ay, pero que no... No sé por qué, no entiendo por qué.
2: Porque sé todo, verte hermosa. Sé todo lo que estás haciendo. Te no, Vamos a dormir un rato.
3: no, Betty, Betty. Betty, no. tiene nada. No tiene
2: nada. Betty va a estar bien. No te preocupes por
0: Betty. Ella cierra los ojos lentamente.
3: Y con cuidado. Vamos, ¿eh? Tienes que grabarle y girar la Per. Toma, pelotudo, prueba
2: vos. ¿Ok? ¿Sigamos ¿Sí, bien? Vale,
1: Parece paso, que sí. Tranquilo.
2: Anota. Las cajas 747 y 748 están conectadas al arma, pero no las podemos tocar. ¿Por qué? Me avisó Guzmán. Puede estar llena de guita, pero son de unos narcos rosarinos. Llegamos a tocar esa plata y en una semana estamos todos muertos. La
4: concha de tú cómo sabemos que estos tipos no tengan más caja dentro del banco.
2: Guzman no es boludo. Son dos. Será un hijo de Ramil Puta, pero boludo, no es. Anota.
4: 747 y
3: 748 no se tocan. Ya, dale, ,ito. Esto es lo que va a escotar. ¿Estás segura? Ya tenés que fijar el techo del túnel. Y lo mejor sería que quede quieto una hora antes de detonarlo. Mm
4: -hmm.
2: Está bien. La noche antes de entrar lo vamos a tener preparado entonces.
3: escúchame lo detonamos y un cacho de piso de la bóveda se viene abajo. Recién ahí se pueden meter.
1: Permiso, princesa.
3: Princesa me dice, pelotudo.
2: escúchame mira que vos también vas a tener que entrar,
3: ¿eh? ¿Yo? ¿Por?
2: Lo tenés que reemplazar al muñeco.
3: La concha de tu hermana, ¿no puede ir otro pajerto todo no. lo que tenés? Pero no, no
2: venga con ninguna pelotude de la vida del por favor, ¿eh?
0: En el suelo del sótano hay un círculo y unas líneas pintadas con tiza. No sé
3: qué estás tratando de hacer, pero no te va a salir bien.
0: Ella está atada a la cama. Él la está dando de comer.
2: ¿Qué le ves a un tipo así? ¿Me puedes explicar?
3: No, no le haría mal a nadie, no es un mal tipo... Siempre nos trató muy bien a mí y a Betty. Ah,
2: sí, es eso, que te trata bien, que te cuida. Y un papá para Betty. ¿Es eso lo que querés? ¿Eh?
0: Joaquín saca el portátil, lo enciende y le muestra la grabación.
1: Muy bonito, ¿dónde naciste? ¿No? Y, yo no nada, que ¿Y, yo no y yo no sé adelante,
2: juro que. ¿Y yo cómo sé si no sé por qué conoce a alguien que te conoce, del barrio o de la bailanta donde la conociste, ¿no? ¿Sabes por qué estamos así? ¿Por qué no le dijiste
1: de
2: viaje ¿qué te pasa pelotudo? ¿por qué te crees que soy un sádico?
0: en la cocina Betty prepara su desayuno ¿Ah, bueno?
2: ¿Mm? es que tu mamá no se siente bien ahora cuando se despierte la vas a poder ver ¿sabes qué estuve pensando? Betty me gustaría que te traigas todas tus cosas de arriba toda tu ropa y que vengas a una habitación ahí acá esa de acá, esa que está con llave, ¿viste? Es una habitación preciosa.
0: Ella llora en silencio frente a la pantalla del portátil.
2: Así que tenés que traer la ropa, ¿qué te parece? Lo puedes llevar a Casimiro también. ¿Mm? ¿Qué te parece?
0: Joaquín intenta tocar a Betty y ella lo esquiva bruscamente. Él la mira con ternura.
2: Eh. No tenés que asustarte, Betty. No te asustes de mí. Yo te juro que nunca te voy
1: a hacer mal. Nunca. ¿Sabes?
2: Yo nunca voy a hacerte nada mal. Tengo que buscarle a Casimiro una... Una mantita, una cucha.
0: Ella, llorando, escucha desde la habitación. Joaquín abre la puerta de un dormitorio del piso principal y Betty lo sigue con Casimiro en sus brazos. El dormitorio está a oscuras. Joaquín sube la persiana, iluminando un dormitorio infantil. Betty observa la habitación abrazando a Casimiro.
2: jugar con todo lo que hay acá todo lo que quiere
0: Joaquín mira las paredes con los ojos humedecidos en el sótano Joaquín dibuja con tizas las medidas de una figura humana de pie y esa misma figura doblada por la cintura hacia una plataforma con ruedas en el suelo una caja sobre una plataforma con ruedas aparece y desaparece él se encana subido a unas barras Coge objetos de una caja en el suelo y los lanza sobre su silla Luego pica el suelo del sótano con el torso desnudo Tiene una gran cicatriz a la altura del hombro Se detiene un momento mirando hacia el ordenador Después continúa picando Con una brocha cubre de pegamento una tapa En el dormitorio Joaquín masajea los brazos de ella ¿Cuánto tiempo hace
2: exactamente que Betty no habla?
3: Hasta los cuatro años habló. Y de repente un día no habló más.
0: Joaquín continúa masajeándola con la mirada pensativa.
3: Nada de lo que te dije es mentira. Nada.
0: Pues cree que te creí
3: todo lo que me dijiste.
0: Él le arranca la cadena que lleva en el cuello y la deja sobre la mesilla.
3: ¿Qué vas a hacer? A lo mejor te puedo ayudar para que no te maten. Me van a matar los mensajes de texto de mi teléfono tenés que tener cuidado sí. con eso tenés que poner ya un sé. espacio antes de la primera ya palabra sé. ya ya me di repetir cuenta repetir alguna letra y siempre termina con eso. un punto
2: ¿qué te pensás? ¿que no puedo ganarle? ya me di cuenta
3: se va a dar cuenta igual
2: les voy a robar una parte de lo que saben ¿estás loco? hay tres que están en el banco otros tres que están agarrando la pata Joaquín. que les llega
3: Joaquín, no. no puedes hacer eso ¿no? Bueno.
2: Yo voy a estar justo ¿No viste en el medio, lo que son
3: capaces de hacer?
2: Sacándoles una parte. No, no hay manera de que se den cuenta.
3: Podés vender esta casa si necesitas plata. ¿Para qué vas a hacer eso?
0: Él masajea su pierna con la mirada fija. Joaquín dormita sobre el escritorio del sótano, junto al ordenador. La ceniza de su cigarro se desprende. Él se despierta sobresaltado.
2: ¿Qué pasó? Encontramos
4: un caño que no tiene que estar ahí. ¿Qué? ¿Un caño? Sí, un caño de agua, grande. ¿No puede haber un caño ahí? ¿Qué dices? Justo en el medio apareció el caño. Justo, justo en el medio. ¿Qué pasó? Doblamos antes? La tubería tiene que ser esta de aquí. No hay otra. Entonces, hicimos esto. Dos metros antes doblaron. ¿Cómo mierda se equivocaron? ¿Qué medidas métricas tienen en España? ¡Basta, canario! Sí, tiene que ser,
0: ¿eh? Apenas nos
4: tocamos por aquí. ¿Llegamos a pasado mañana? Hay que corregir varios metros y hay que dejar 10 centímetros el techo para poner la carga. Nos olvidamos de entrar el sábado, ¿eh? Lo pasamos para el domingo y entramos más temprano.
2: Eso. ¿Qué te pasa, vos?
3: Eh, ahora todo va a salir bien, vas a ver. Todo ¿Sí? pasa
2: por algo. Sí, por Marte y Saturno nos equivocamos. Si trabajamos cuatro horas más por día lo recuperamos, ¿eh? ¿En serio? Nos queda otra, zurdo. Empiecen a corregir. Vamos.
4: Mira esto. No soy un genio. ¿Me puede decir qué mierda me quiere decir? En vez de usar esos carritos de mierda con rueditas, usamos esto. Entra más, menos ida y vuelta, menos tiempo. Si se vuelca, no se cae nada adentro. Le ponemos una rueda y lo probamos. Dale.
0: Joaquín está sentado frente al ordenador. Con sus manos tapa su cara. En la pantalla, Canario está trabajando con un transportín para animales. Con el brazo doblado y el rostro apoyado en su mano, observa las figuras que dibujo con Tiza. Menea la cabeza mientras mira la caja dibujada junto a la figura en el suelo. Pica en el suelo del sótano donde estaba el círculo hasta llegar a un túnel y asoma su cabeza. Se incorpora y vuelve la mirada a la pantalla. Un esfuerzo introduce su cuerpo por el agujero que ha picado y entra en el túnel. Sentado en el suelo y con una linterna inspecciona la situación del túnel a ambos lados de él. Arrastra su cuerpo hasta una caja con cables. Enciende la luz del interior del túnel. El túnel queda iluminado. Joaquín, sentado en el suelo del túnel, coloca una tapa en el agujero que comunica su sótano. Coloca una sustancia en la tapa con una brocha y pone tierra del túnel encima. Desactiva la luz y observa lo que ha estado colocando. arrastra su cuerpo a través del túnel ayudándose de los brazos con una linterna ilumina otra sección del túnel que permanece a oscuras con esfuerzo se introduce en esta sección del túnel y avanza hasta una tubería que sobresale en la pared Ilumina la tubería con su linterna y colocándose al lado, la inspecciona con la mano. Toma medidas con un metro. En la pantalla del ordenador del sótano se percibe el movimiento de personas. Joaquín pega su oreja a la tubería y le da unos golpecitos a esta mientras la mira. Joaquín se arrastra por el túnel con la linterna encendida. Se detiene. Frente a él, al final del túnel, observa las piernas de alguien. Él apaga la linterna y permanece inmóvil. Un pequeño ventilador comienza a girar. Se da la vuelta con mucho esfuerzo e intenta apresurarse para avanzar en dirección contraria. Se esconde en la sección de túnel silo. se apoya en la pared y permanece quieto. Se extiende tierra por la cara y los brazos. Donde la sección se junta con el túnel de cómo la luz de una linterna se aproxima. Él permanece inmóvil y ve a Javi y a Canario avanzando a gatas por el túnel. Ambos se paran cerca de él.
4: Está bien, es como dijeron, ¿eh?
2: ¿Y te bien? Sí. El surdo ya llevó todas las cosas de la Casa de Loma de Zamora. Perfecto ese lugar, ¿eh?
4: ¿Qué? ¿El surdo también sabe lo de la Casa de Loma? Él no se llevó nada más. Falta que lo publiquen en el diario, donde nos vamos a esconder, ¿eh?
2: ¿Te pasó algo con el zurdo? Porque te veo que lo mirás torcido?
4: No, nada. Acá el jefe sos vos.
2: ¿Pero pasó algo?
4: Lo que pasa es que vos sos demasiado confiado
2: con gente que no tenés que ser tanto, que no conocés. No me rompa la bola, Pedro. Es un tipo de derecho el zurdo. Además, si sabes algo que yo no sé, decímelo. El zurdo es un tipo de derecho, Yo eh? quiero decir que no te haga problema. Hagas problemas, problema, pues tipo es un capo lo que hace. Sí, es el mismo que trajo a Muñeco, ¿no? Ah, no me rompa la pelota. Siempre que viene alguien nuevo a laburar, te pones así. Además, son mi hermano, yo confío en vos. ¿Qué me
4: quieres decir, pelotudo? ¿Que estoy celoso? ¿Para qué mierda me preguntás si vas a venir a decir esa boludez? ¿Para qué mierda me preguntás? Esto es genial. Tenemos un gallego, un tartamudo, una tortillera y un correntino pelotudo.
0: Joaquín coge el móvil y mira el cronómetro ella duerme atada a la cama Joaquín está a su lado con la cabeza inclinada hacia adelante se incorpora frotándose los ojos está cubierto de arena se aleja
2: Betty Betty
0: mira hacia las escaleras se mira una herida que tiene en el codo
2: Betty
4: Betty
0: mira en la cocina y en el salón sorprendido mira a Casimiro en el suelo cubierto con un pañuelo al lado del acceso al sótano se adelanta con su silla de ruedas hacia allí se lanza al suelo. Baja a pulso hasta el sótano por una barra. La tapa del suelo del sótano que accede al túnel está abierta. Se asoma. Con la respiración entrecortada mira la pantalla del ordenador y la entrada al túnel. Betty aparece en la pantalla... ...de pronto... ...se enciende la luz de la estancia... ...ella se esconde... ...para
2: dominar... ...para que la gente no ...sí, ya sé que es así... ...es cierto, tenés razón... ...y a lo mismo lo llaman ética... ...es como leí una vez... ...que robar un banco comparado con confundarlo, ¿no? ¿Sí, dónde se metió Woodman?
0: Con los ojos muy abiertos... ...Joaquín observa la pantalla... ...Betty está escondida bajo las escaleras... ...que acceden desde el exterior... ...por ellas... Baja en Javi, Canario y Zurdo. Después baja Guzmán, con un no bastón. No bueno,
4: se lo retrasado un día, ¿eh? No es bueno eso.
2: Por supuesto que no es bueno, Guzmán. Pero a veces aparecen imprevistos. Decimos la curva. Hoy a la noche vamos a estar abajo de la caja de seguridad. Uh
4: -huh. O sea que pasado mañana entramos. Uh -huh. Vamos a dejar el túnel sin
2: terminar, 10 centímetros bajo de la bóveda, para entrar con un expresivo chico. Detonamos y entramos. Es más rápido y así no tenemos que entrar con tantas herramientas. A las 8 entramos. Pero lo van a tener cubierto los ruidos con los
4: festejos. En 25 también hay pelotudos que durante todo el día tiran cohetes y bombas de estruendos. ¿Qué pasa, zurdo? ¿Qué? ¿Qué pasa? No, nada. Que, que no encontró el reloj. Que lo había dejado aquí y no sé dónde está. Ajá. Si tenés que interrumpir por alguna otra cosa importante, interrumpir. Igual la explosión no va a ser tan grande, ¿no? Ya lo hicimos en otros trabajos. Ni se va a ir afuera del banco. Ah. El domingo noche en lluvia. Eso nos favorece, me parece. Recién el lunes a la mañana se van a dar cuenta de todo. Después de eso, el problema es suyo, más Espero que sea así, sí. Y que ustedes estén bien lejos. ¿Y a vos qué te pasa, canario? Me pareció raro cómo estaba puesta la lona. Tengo que hablar con vos.
0: Javier hace un gesto azurdo y canario que abandonan la estancia.
4: Mira, aquí tengo notado los números de las cajas de seguridad que no hay que tocar, ¿eh? Porque están conectados al alarma. Estamos. Estamos.
0: Gutman se aproxima a la escalera, acercándose al escondite de Betty.
4: ¿Es cierto que después de la otra ya? Así es. Todos dicen lo mismo.
2: Hay una chica. Me voy a ir con ella. Voy a tener plata y a la chica que quiero,
4: toda la vez. <risa> Anotaste el número: 155. 155, esa es? Podemos eh. bueno, encontrar un sobre, un montón de papeles sueltos. No importa. Lo que sea que haya ahí es lo que yo ando buscando. ¿Y no me vas a decir qué es eso? Créeme que no querés saber. Y soy inteligente, tampoco vas a mirar. <ríe> Goodman, me importa tres carajos con lo que sea que lo
2: estén estacionando. Si son fotos pegándole a su madre, cogiéndose <ríe> tres meses,
4: o le sacaron fotos tirándole a un ministro, me da exactamente lo mismo. <ríe> El domingo va a estar todo desconectado. Así que voy a enviar a los patrulleros para otra parte. Pero solamente está las once, más no puedo. ¿eh? tranquilo
0: La luz de la estancia se apaga. Betty abandona rápidamente su escondite y se dirige hacia la lona que tapa el acceso al túnel. Joaquín se asoma al túnel desde su sótano.
1: Vení, vení. Dale. Dame, la mano. dame. dale. vení, vení.
0: Joaquín, abraza fuerte a Betty No No pasó, nada. No pasó nada. Joaquín, mientras la abraza, coge un reloj que ella guarda en su bolsillo ¿Y esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Joaquín entra apresuradamente a la habitación donde está su prisionera Para, para,
1: para, para Para, por favor, para
2: Está estás llamando. Necesito que lo atiendas, por favor. Toma, por favor, te lo pido. Ayúdame. Ayúdame, por favor. ¿Por qué favor. te voy a ayudar? Me te lo estoy pidiendo, carajo. Sueltame. ¿Vos sabés que Betty habla? Habla con Casimiro.
0: Ella le mira desconcertada.
2: Le puse un micrófono al el collar.
0: Escucha. Joaquín pone su portátil encima de la cama.
2: Hace dos años. ¿Cuánto tiempo hace que este tipo se metió en tu vida? ¿Qué garritos se metió en tu vida?
0: Ella le mira sin comprender.
3: No, más o menos eso, un poco más de dos años.
0: Un poco más de dos años. Joaquín teclea en el portátil.
2: Bien. que está todo bien, que, que, que está todo bien, que se quede tranquilo. Por favor tranquilo.
1: Ahí está llamando. Ya. Hola. ¿Cómo estás? Sí te hablo bajo porque está cerca. No puedo hablar
3: mucho. Sí, quédate tranquilo que casi no bajas estos días. Si sí, yo también te extraño.
0: Finaliza la llamada. ¡Ay,
1: no. mi bebé, no! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡No, no, no! La última no, no, vez no, 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 la es la última. No, 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 por favor, déjame verla, déjame no. Necesito verla, necesito verla amor, entonces, Confía en mí. Por favor. Por favor, por favor. Por favor. Confía en mí. estar todo bien.
0: Joaquín la inyecta en el brazo con una jeringa o un líquido transparente. En el sótano, Joaquín desenchufa los cables. Guarda el ordenador y el teclado. Mueve el lado el escritorio. Es de noche. Joaquín está en el jardín fumando. Betty sale de la casa y se queda a unos pasos detrás de él. Ella mira hacia el cielo. Él la mira de reojo. Joaquín continúa fumando. Betty le mira. Él lanza su cigarro al suelo y se recuesta sobre su silla. La niña se acerca un poco más a él. Él la mira y ella esquiva la mirada. Cuando él gira la cabeza la niña le mira. Joaquín gira la cabeza para volver a mirarla, y ella vuelve la mirada hacia el cielo. Ella vuelve a mirarle y él rápidamente gira la cabeza para encontrarse con sus ojos. Ambos se quedan mirando al cielo, uno al lado del otro, compartiendo los fuegos artificiales. Amanece y la luz del día entra por las ventanas al interior de la casa. Joaquín en el baño observa su rostro en el espejo. Gaby observa su rostro reflejado en un espejo que hay en la estancia. Después se aproxima a Canario y Zurdo que están frente al acceso al túnel.
2: ¿Qué pasa? Te voy a seguir pensando que va a aparecer el reloj. Lo dejé aquí. Mira que acá hacemos todo gente de <risa>
0: Zurdo busca en diferentes sitios.
4: A lo mejor se quedó ahí, en las bolsas de tierra. Y eh, no estaría mal que después de 500 años de vendernos espejitos de colores, hagan un aporte real a esta tierra. ¿Qué coño te pasa conmigo, canario? Hace varios días que todo lo que hago te sienta mal. ¿Y? ¿Todo bien? Sí. ¿Está bien fijado?
3: Sí, no se movió. ¿Chequeaste oh. la carga? Sí. Quédate tranquilo. Se va a caer un cacho de piso, no el banco entero.
2: Bueno. Lo hicimos bien, lo hicimos bien. No piensen en nada, no digan
0: nada.
3: ¿Podemos descansar
2: un rato? Sí, vamos. A las ocho entramos.
0: Joaquín, en su baño, mira el móvil de ella. En la pantalla del ordenador portátil observa cómo Javi y sus hombres abandonan la estancia. Se lava y se seca la cara. Se dirige al dormitorio de Betty
2: voy a cerrar con llave ¿sabes? en un rato vengo
0: está lloviendo torrencialmente Joaquín en el sótano duenda sus brazos ha fabricado una estructura con varias cajas de ordenadores sobre la entrada al túnel se arrastra hacia ella quita la tapa Introduce sus piernas en el agujero. Tras unos segundos, respira hondo varias veces y se introduce en el túnel. En el interior del túnel se coloca una mochila a la espalda. Cierra la tapa que comunica con su sótano. Enciende la linterna. Comienza a avanzar por el túnel ayudándose de los brazos. Llega a la sección oscura e ilumina con la linterna la tubería de la pared. Continúa avanzando en el techo del túnel ilumina un pequeño artefacto con un piloto intermitente de color rojo se coloca bajo él y lo manipula cuidadosamente desprende las piezas que sostienen el artefacto y logra cogerlo para desplazarlo el artefacto, llega a la sección oscura y sujetando la linterna con la boca, se desplaza lentamente hasta la pared de la tubería. El piloto intermitente de color rojo sigue parpadeando. Joaquín quita con las manos un poco de tierra de la pared bajo la tubería y coloca el artefacto junto a esta. Se asegura que está sujeto y retrocede por la sección oscura del túnel sujetando la linterna con la boca. Se sitúa bajo otro artefacto y pica en el techo. Un suelo de baldosas pulidas y color negro comienza a levantarse. Joaquín continúa picando hasta hacer un orificio por el que accede a una sala con las paredes cubiertas de cajas de seguridad ilumina con la linterna las paredes y arrastrando su cuerpo se acerca enfocando los números marcados en las pequeñas puertas La caja número 747 está en la parte superior. Enfoca con su linterna la caja 748, que está en la parte inferior. Manipula la cerradura de la puerta 748, ayudado de dos herramientas, hasta lograr abrirla. En el interior de la caja hay varios fajos de billetes. Los coge todos y deja unos papeles en el interior de la caja. Cierra la puerta y retrocede apresuradamente. Mientras se aleja, la puerta de la caja se entra... Vuelve al túnel, coge la mochila y avanza velozmente arrastrándose por el suelo. Al fondo, el túnel se ilumina. Él se detiene. Apaga su linterna quedándose a oscuras. Frente a él, en la zona iluminada, se ven siluetas en movimiento. Todo el túnel se ilumina. Él espera agazapado. En la zona más iluminada, una persona en cuclillas mira hacia el interior del túnel. ¿Qué
3: hacemos? Si querés, está todo listo.
2: Veamos ahora entonces, ¿eh? Es el pedo seguir esperando.
4: Vamos, che. No es mejor que esperemos ahora no, 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 ahora detonamos un
0: encanto. ¿Para qué vamos a entrar? Dale. Pasame detonado el culo el rato. Joaquín mira el móvil. Son las 19 y 34. Retrocede alejándose. Joaquín abandona el túnel por el orificio que da a la sala de las cajas de seguridad. El túnel se ha llenado de humo por la explosión. Un pequeño ventilador comienza a funcionar. Joaquín vuelve al túnel e inspecciona la tubería donde él colocó el artefacto. Después continúa arrastrándose por el suelo rápidamente. hasta la trampilla que conecta el túnel con su sótano... ...recoge sus piernas y pone la tapa instantes... ...antes de que Javi y sus hombres bajen al túnel. Dale. Joaquín se queda en el suelo... ...con la oreja sobre la tapa que comunica el sótano con el túnel. Parte de los ladrones entran en el túnel... ...la mujer, que va la última... ...lleva una soga atada a la cintura... ...cuyo extremo sujeta a Javi desde la estancia base de ladrones. Canario introduce el transportín en el túnel con delicadeza. La tubería de la zona más oscura gotea agua. Los ladrones llegan hasta la salida en la sala con las cajas de seguridad... Los tres salen del túnel. El hombre delgado intenta ayudar a la mujer que rechaza la ayuda. Desenganchan la soga de la cintura de la mujer y comienzan a inspeccionar las cajas de seguridad. La mujer abre la número 755 y extrae unos papeles de su interior. Los observa por ambos lados y se aleja con ellos. Otro de los hombres marca con un rotulador diferentes puertas. La mujer extrae joyas de otra puerta y con ellas en las manos se aleja. Dentro del transportín va dejando lo que sustraen de las diferentes puertas. El móvil de Joaquín marca 000000. 000. Él sigue tumbado en el suelo sobre la tapa. En la estancia canaria tira de la cuerda que comunica con el túnel. Javi y el zurdo le observan Joaquín se asoma al túnel y ve pasar el transportín arrastrado por la cuerda De la tubería comienza a salir un chorro de agua cada vez con más potencia El hombre de la linterna enseña a la mujer la puerta de la caja 748 abierta El zurdo coloca fajos de billetes en una bolsa El agua sale cada vez con más presión
1: René, vení parece agua
0: La mujer baja a inspeccionar Toca el suelo cubierto de agua Los nubes de tuyo comienzan a pelear Canario muestra su mano manchada de barro a Javi y el zurdo Ambos se miran con gesto serio Hay agua también la mujer gatea por el túnel con el suelo cubierto de agua hasta llegar a la tubería rota hay que salir Saiga todo que hay que salir ambos ladrones se llenan los bolsillos de billetes del transportín antes de introducirse en el túnel la mujer continúa gateando por el túnel se funde en una de las veces detrás va el ladrón y se vuelve hacia su compañero que va detrás de él ¿qué haces? no va a llegar no va a llegar ¡canario! no sigo, canario! no la alcanzo a ver, ¿eh? y si te ocurre meterte que se va a venir
2: todo abajo hay que arrejarse a canario Vamos.
0: Javier y el zurdo recogen algunas cosas el zurdo sube rápidamente a las escaleras Joaquín escucha inquieto los gritos de la mujer Javi, el zurdo y Canario se han marchado. Joaquín abre la tapa de su sótano y le da la mano con el agua a la altura del cuello. Ella le mira. ¡Ayúdame!
1: ¡Ayúdame! ¡Ayúdame, hijo de puta!
0: Él le tiende el brazo. Ella le agarra y comienza a tirar de él. Joaquín se suelta. Joaquín cierra la tapa. La mujer se queda atrapada en el túnel. Está tumbado sobre la tapa cuando la mujer comienza a golpearla desde el túnel. Comienza a entrar agua por las ranuras de la tapa en el sótano de Joaquín. Por el boquete del suelo en la sala de las cajas de seguridad comienza a entrar agua. Los dos ladrones se miran. Joaquín quita la tapa. El suelo del sótano ya está cubierto de agua. Coge una soga y una mochila y los lanza cerca del acceso que le conduce hasta el salón. Se arrastra hacia allí. Tira de la soga y se desploma toda la estructura que había montado sobre la entrada al túnel. Recoge la soga y sube por el acceso con la máquina. En el salón se arrastra hasta la silla de ruedas que está junto al acceso. Con esfuerzo, logra sentarse en ella. Las luces se apagan. Los relámpagos iluminan la estancia ahora en penumbra. Los ladrones intentan abrir una puerta con rejas. En la sala de las cajas de seguridad, el agua les llega por la cintura. El ladrón de la linterna examina la sala. Su compañero sigue tratando de forzar la puerta. Hay que hacer sonar la alarma. Ambos se miran fijamente a los ojos. Joaquín con una linterna abre un armario de su dormitorio y mete la mochila en su interior. Enfoca a la mujer que duerme atada en la cama. Arta, Arta, Joaquín se sienta en la cama junto a ella y le acaricia la cara. Ella continúa durmiendo. Berta, no sé.
1: no salió bien.
0: Ella le golpea con un objeto contundente y queda tumbado en la cama. Ella se sube a horcajadas
3: ¿Dónde está mi
2: hija? La acabo de ver, está bien. La plata está ahí. Ahí en el, en el ropero, en la mochila, dentro de la. Yo te
3: den el orto la plata. Decime qué pasó. Se fueron. Van a volver, imbécil. Van a volver y qué te crees que va a pasar conmigo.
2: No podías confiar. Sí que
3: podías. Sabes que podías. Ahora quédate solo, y Catela.
2: Yo
0: las arregle. las arregle. Se besan en los labios.
1: Por no sabes lo que significa. La tengo que cuidar Joaquín. Tengo que ir. Por favor, déjame ir. Tengo que cuidar a mí.
2: A las dos las puedo cuidar. No podemos ir los tres. Juntos.
0: Ella le sujeta los brazos a la cama.
3: Perdóname. Me gusta mucho.
1: Pero no puedo.
0: Berta coge la jeringa y Joaquín la golpea en la cara bruscamente, tirándola sobre la cama. Ella se queda inconsciente. Él se incorpora y le inyecta el líquido de la jeringa. Los ladrones permanecen sujetos a la puerta enrejada con el agua al cuello. ¡Aquí! Joaquín se da una ducha frotándose concienzudamente la cara. Joaquín sale de casa con su silla de ruedas. Está lloviendo, torrencialmente. En la calle hay una ambulancia y varios policías.
1: Disculpe. Disculpe.
0: Llegan los bomberos. Joaquín avanza con su silla entre el camión de bomberos y un coche de policía. Disculpe, señor, pero usted
2: no puede estar acá, ¿eh? ¿Sabes qué pasa? Se, se me está inundando todo el sótano. No sé qué es lo que está pasando. Sí, sí, pero el agua ya la cortaron. Así que le pido por favor que regrese a su casa. No puede estar acá, ¿eh?
1: Está
2: bien, está bien, está bien.
0: bien. Gutman, habla por teléfono en el interior de uno de los coches retenidos en la calle.
4: Hola, ¿qué pasó? Tengo la más puta idea de lo que pasó. Empezó a salir agua por todos lados.
0: Javi, en la calle, habla por teléfono.
4: ¿Qué tal te te mate? Hay tres míos ahí en la bóveda del banco. ¿Dónde estás? ¿Tenés mis cosas? No, no llegamos a sacarla.
0: Empezó a salir el agua un caño. ¡Hola! ¡Hola! Joaquín está en casa observando por la ventana lo que ocurre fuera. ¿Quién es?
2: Policía.
0: Joaquín abre la puerta. Al otro lado está Gutman con un señor de pelo blanco. Buenas
2: noches, señor. Sí. Buenas noches. Comisario Cristiani. Sí. ¿Está solo en la casa? Eh, no, no, no. Están mi mujer y mi hija. ¿Nos permitiría ingresar al domicilio, por favor? Eh, sí, sí. De hecho, estaba esperando que alguien venga. Porque tengo todo el sótano el sótano inundado con todas mis cosas, mis cosas de trabajo. De Antes salí para ver si alguien me podía explicar algo, pero me dijeron que tenía que esperar acá.
4: Aparentemente, reventó un caño abajo del banco.
2: Ah. ¿Y, y quién me va a pagar de todas las cosas que se me rompieron? ¿Quién nos va a arreglar eso? ¿El banco? ¿Dónde están su mujer y su hija? Están, no, están durmiendo. Con todo este lío, tampoco las quería despertar. Vaya, no visables. Que no se asusten. Vamos a tener que revisar toda la casa. ¿Pero por qué tiene que revisar toda la casa? Por un caño que se rompió en el sótano.
4: Es probable que hayan intentado robar
2: el banco. El no nos haga perder el tiempo, por favor. Bueno, eh... acompáñelo, Cervantes.
0: El policía Cervantes, con una linterna, va con Joaquín hasta el dormitorio. Berta duerme. Betty está junto a ella.
2: Vinieron a ver por qué salía agua de abajo. No pasa nada.
0: Cervantes inspecciona la habitación. Abre el armario y enfoca con su linterna la mochila de Joaquín. Este le sigue atentamente con la mirada.
2: Le dijo la linterna ahí?
0: Joaquín y Cervantes abandonan la habitación. Un grupo de policía registra el sótano con linternas y hace fotografías. El salón está en penumbra. Alumbrado solo por la luz que entra del exterior... Joaquín está al lado de la ventana con los brazos cruzados. Gutman está sentado frente a él en una silla. Inmóvil. A su espalda hay un ventanal. Él queda a contraluz. Gutman mueve su bastón y se inclina un poco hacia adelante. Entre sus manos hace girar el bastón lentamente. Joaquín le dirige una mirada. Gutman inhala lentamente de su cigarrillo. Joaquín mira el móvil de Berta que está vibrando. Gutman se levanta de la silla y se dirige hacia Joaquín. Gutman se queda de pie ante él. Joaquín mira hacia los policías que hay en el sótano.
2: Si es un robo, si fuera un robo, ¿quién paga los gastos? ¿El banco? ¿Nos pagaría?
4: Esto recién empieza. Va a tener que amarse de paciencia.
0: Joaquín se cruza de brazos. Gutman le ofrece tabaco.
2: No,
4: no, gracias. No, no, de verdad. Oh, estoy bien. Tengo que salir. Venía si cerrar bien la puerta.
0: Javier en la calle mira el móvil bajo la lluvia. Le da una calada a un cigarrillo.
4: Dame el celular Ese que tenés ahí
0: Gutman señala el móvil de Berta A Joaquín se lo da Y Gutman lo revisa El móvil vuelve a vibrar Lo mira Y se lo devuelve a Joaquín Toma.
4: Ahí te dejo guardado mi número Si encontrás algo raro O te acordás de algo Lo que sea ¿Me llamas a mí?
1: ¿No?
4: Bien. Mañana va a venir otro equipo a hacer un trabajo mucho más detallado. Deje todo como está, que nadie baje ni toque nada. La verdad que no, no dan ni ganas de bajar ahí. Es probable que le puedan conectar la luz en pocas
1: horas. Gracias. Adiós.
0: El inspector de policía se va. se queda en la puerta de casa observando lo que ocurre fuera. Los bomberos cierran una persiana. Un policía habla por un walkie. Unos camilleros corren empujando una camilla. En su casa, Joaquín mira el jardín a través de una ventana del salón. Joaquín gira con la silla de ruedas y cruzando el pasillo se dirige hacia la puerta de la calle. La casa permanece a oscuras.
4: ¿Quién es? Policía, señor.
2: ¿Nos permitiría ingresar a su domicilio, por favor? Eh, es que se acaba de ir... Eh, la policía se acaba de ir recién. Es que son de otra brigada. No vamos a molestar un minuto. ¿no? Está bien. Sí, sí, está bien. Pase.
0: Joaquín permite la entrada a Javi, Canario y Zurdo. Los dirige hacia el acceso del salón al sótano.
2: ¿Y acá? Es el sótano
0: Uno de ellos baja al sótano Otro le ilumina desde arriba con una linterna Javi recibe una llamada de Gottman Joaquín, apunta algo en el móvil de Berta Hola Robaron
4: lo de las casas del barco, Pelotudo, la 748 Están muertos y no esa guita Yo conozco estos tipos Si vos querés, se la hago llegar
2: Eso que está diciendo es imposible y no lo puedo atender ahora. Quédese tranquilo. Deme tiempo. Yo sé que vos pensás que te
1: quiero hacer cagar para que le haya
2: ya... no, Ahora no lo puedo atender. Deme un rato y lo llamo. Con la llave,
4: tu madre. ¡Decime dónde estás! ¿Qué pasa? Ah. Nada, nada. Andá, mira, dormir, andá.
2: No comiste nada. Comé algo dulce que te va a bajar el azúcar.
4: Pero contame, ¿qué pasó allá abajo?
0: Javier está de pie frente a Joaquín. ...que se retira un poco de él.
2: Empezó a salir el agua por todas partes. Ya, eh, parece que el, el piso se dio... ...porque abajo están haciendo un túnel... ...para robar el banco de acá al lado. Ah, al menos eso me dijeron. Nosotros policías. ¿no? Y... ...ahí vive alguien. más en la casa? No. <coughs> no, 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 ahora no. Ahora no. Eh, hasta ayer había una chica... ...con, con su hija. Y oh. Me estaban alquilando... ...la habitación que yo tengo acá en la terraza. Pero ya se fueron. ¿Se fueron? Eh, sí, sí, sí. Estaban... ...parando... ...mientras buscaban un departamento. Pero me dijo que, que habían encontrado. Así que...
0: Betty aparece en el pasillo. Detrás de Joaquín. Javi la ve. ¿Y
2: contame, ¿te dejaron alguna dirección? No. No, 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 no dejaron nada. De todas maneras me dijeron que iban a volver. A buscar sus cosas. O sea que si sí, en el caso de, de que ustedes necesiten algo. Bien. Y decime una cosa, si yo te pido permiso para revisar la casa, ¿es posible? Pero si ya está mirando el sótano, no. Sí, pero yo simplemente lo quiero hacer para quedarme tranquilo, que está todo bien. ¿viste? Ya revisaron toda la casa. Los otros policías vinieron, revisaron todas las habitaciones. Mira. Me parece que tenés razón, no va a hacer falta. Así que esta chica y la niña no están. No,
0: no. Javi se agacha, se acerca lentamente al rostro de Joaquín y le hace una mueca para que mire hacia atrás. Joaquín vuelve la mirada y ve a Betty. Javi lleva una pistola en la mano. Por, allá, por favor Javi va con Betty en brazos al dormitorio donde está aperta.
2: ¿Verdad? Verdad. Marta. ¿Marta, me oís? ¿Qué hiciste? De nada, yo no, no, no hice nada. ¿Por qué? ¿Qué le pasa? ¿Qué tiene? Vos y yo tenemos que hablar, me parece.
0: Joaquín sale del dormitorio. Javi le apunta con su pistola. Betty está subida a la espalda de Javi. En el salón están Canario y Zurdo.
4: ¿Y? El agua parece que hizo que se hundiera el suelo
0: Javi se sienta en un sillón y coge a Betty en brazos Joaquín está frente a él en la silla de ruedas Canario y zurdo de pie permanecen cerca de ellos El salón está en penumbra, iluminado por los relámpagos no, no entiendo
2: lo que está pasando, oficial ¿Puedo decir oficial? <ríe> ¿Por qué me dijiste que se habían ido? Porque ella me dijo Ella me dijo que tenía que decir que se habían ido ¿Y por qué está drogada? Y con marca de haber estado atada ¿Con marca de haber estado atada? ¿Pero quién la, la va a haber atado? No sé ¿Qué Pero sé yo? No quiero saber No hay ni idea Por eso te estoy preguntando No sé ¿Y por qué está en tu cama? Porque se sentía mal, se tomó una pastilla, estaba mareada. Yo le dije, acotate en mi cama. No, no, no se iba a subir a la terraza. Vos sabés que esto no cierra por ningún lado, ¿no? Pero es la verdad. ¿Y lo de las piernas de verdad o también es mentira? No es mentira. Nada es mentira. Cuando uno dice una mentira... Por lo menos después tiene que decir dos más para poder cubrirla. Y después por lo menos cuatro para cubrir esas dos. Sigue un momento que uno se encierra solo y ya no sabe ni cómo carajo empezó.
0: Javier empuja la silla de ruedas con un pie y Joaquín cae al suelo.
1: Ya escucha.
2: Oíme, Pido por favor... Por...
0: Canario propina varias patadas a Joaquín que permanece en el suelo. Javi besa a Betty y se levanta del sillón dirigiéndose a Joaquín Escucha
2: Es mejor que me digas todo lo que pasó acá
1: Pero
2: es que yo no sé lo que pasó Yo le juro que no sé lo que pasó ¿La viste hablando con alguien? No
0: Javi hace un gesto a Canario
2: Que tendré de algo. Ah. Ya no viste la cara, no te podemos dejar vivo. Por eso no tengo idea. No sé quién sos vos. Somos la personificación de la muerte para vos en este momento. Pero es que no entiendo. Seguro que no entiendo lo que está
0: pasando. Javier apoya el cañón de la pistola en el pecho de Joaquín.
2: Tenés solamente dos opciones. Imagínate un pasillo muy angosto donde hay dos puertas. La primera puerta es la elección que hiciste hasta ahora he boludo para ganar tiempo esperando que aparezca algo que te salve. Ahora, esa puerta tiene la peor muerte que te puedas imaginar, llena de dolor. Vas a ir viendo cómo te hacemos mierda al cuerpo, cómo te cortamos, cómo te rompemos algunos huesos, te arrancamos los dientes, todo muy despacio, muy lento, lleno de sangre. Te sorprenderías a ver cuánto puede aguantar el cuerpo de una persona hasta que se muere. La segunda puerta es la de la inteligencia. ¿Hablas? Decís todo lo que sabes y te morís rápido, casi sin enterarte. ¿Puedes cambiar de opción? ¿Qué puerta vas a elegir? Muy bien, pon el trapo. No, 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 no,
0: no, 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 para, para. no, 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 no,
2: ¿Estás seguro que no quieres
0: hablar? Un móvil comienza a vibrar. Javi lo busca con gesto extrañado. Es el móvil de Berta. Mira la pantalla y responde.
4: Hola. Voy a empezar, no. Estoy en la puerta de tu casa. Javi abre
0: la puerta y empuja a Gutman hacia el interior de la casa. Pasa la
4: de madre. Así me suena sentir. ¿Qué pasa? ¿Qué quieres vas a hacer acá? ¿Qué chamo es esto, loco?
2: loco te you know? La mirar, no, loco arma! vas a explicar todo esto? Camina, mirá, mira, aquí.
4: ¡El arma, dale! Camina, camina, camina,
2: camina, camina. Explícame, ¿qué haces vos llamando a ese celular?
4: Mejor explícame vos a Hay gente mía que está viniendo por acá. A mí, explícame. Explícame todo, viejo hijo de... puta.
1: Escúchame.
2: Escúchame bien, ¿de dónde carajo sacaste ese número de teléfono ¿vos? En
4: serio, el flaco se me mandó un mensaje desde ahí... ...pidiéndome que venga, eso fue. fe. No, 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 no. Me quedo quieto, no hace falta que me ates. hazme caso, Gabriel, esto lo mantena. En cinco minutos, esto va a ser un quilombo. ¿tú? Sí, claro, esto en cinco minutos va a ser un quilombo... justo venís a tocar la puerta. ¡Qué clase de forro te crees que soy! Pero no, no me escucharon, lo que te digo. Tampoco entiendo lo que pasa acá. Ay, no tengas problema, te problema, que ya lo vamos a entender. Escuchame un poco. la concha de tu madre. Escúchame, No Estoy entendiendo
2: un poco lo que pasa acá. Explícame todo bien, la concha de tu madre. ¿Qué haces te llamándote a vos? No sé. Te juro que no sé. Anda, busca a la Berta que está en esa habitación. Si ninguno de estos dos habla, en un minuto estamos afuera. Cagarán en la silla, Rueda. Vamos. Goodman, Mirá. Esto te va a
1: pasar a vos en un minuto. ¡No, no, no! ¡No lo pensé, joder! ¡Va a castigar todo! ¡Para, para, para! ¡Zurdo!
4: ¡Zurdo, por favor, ayúdame! ¡Ayúdame, zurdo! ¡Contale!
0: Canario y Javi miran a zurdo.
2: ¿Dónde te conoces?
1: ¿Tú
4: qué coño, sí? Eh?
0: ¡Habla! Joaquín se incorpora con los ojos cerrados.
1: Zurdo, contale, vos no le cuento yo. ¿Qué querés?
2: Por favor habla a la concha de tu madre porque te vuelo la cabeza. ¿De dónde mierda lo conoces a este vos?
1: No me quiero morir, surdo, por favor. Por favor,
4: surdo. Yo no tengo ni puta idea de qué está diciendo. Yo a este tío no le conozco de nada y le acabo de conocer hoy.
2: Debes ¿eh? tres segundos antes de que te vuelva la cabeza. A la tarde. se pasaba escondida por la, por la terraza a ver a Berta. Sí. Él me contó todo lo del robo. No, que se, que se
1: está inventando todo, cabrón de
2: mierda. ¡Que de Berta me contaron todo lo del robo. Lo del túnel. ¿Cómo iba a ser el túnel? ¿Entendés? Y él me dijo, me explicó cómo tenía que hacer un, un hueco en mi sótano para poder agarrar la plata de los carritos. Nos íbamos a repartir toda la plata entre los tres. Eso me iba a quedar con un porcentaje. Después cambiaron los carritos por la jaula de gato. ¿viste?
4: ¡Hijo de mil eso puta. ¡Te dije que era un hijo de mil putas! No, ¡Se lo está inventando todo! ¡Te lo juro que se le está inventando, no inventando todo! ¡No me estoy inventando! Qué ¡Hijo de puta! A Berta él la todo, Berta.
2: Y le pegaba. No sé por qué. La quería tener dormida. Me obligaba a mí a, a darle unas inyecciones para tenerla dopada. No sé por qué. porque Seguramente porque desconfiaba de ella. ¿entendés? Porque tenía miedo que se fuera Que a no, pagar. que usted
4: tiene algo con Berta.
0: Y tú tienes algo con Berta, Berta. ¡Hijo de puta! Es eso, ¿ ¿no? ¿Galerito?
2: ¿Vos sos galerito? ¿No? ¿Y vos sos canario? ¿No? ¿Ustedes tres iban a esconder una casa en Lomas de Zamora? Nosotros tres habíamos hecho nada más ¿verdad? Yo no tengo ni puta idea de cómo sabe esto. ¡Cállate la boca la de tu madre! ¡Déjalo hablar! Mira, ahí en ese cajón hay una llave. Abrí la puerta. Vas a que no mienta.
0: Javi se dirige a un reloj de pared con una puerta y cajones. Abre la puerta y de su interior saca un objeto. Zurdo mira a Joaquín con extrañeza. Canario apunta a Zurdo con su pistola. Javi coge el objeto y acercándose, se lo enseña a Zurdo. Es un reloj. ¿Eh? ¿Se
4: lo
0: Los tres se miran. Javi dispara a Canario. Después se tira hacia Javi que le dispara. ¡No, Pedro! Javi corre hacia Canario que se deshombra con un disparo en el cuello. ¡No, no,
1: no! ¡No pasa nada! ¡No pasa nada! ¡No, no, no! ¡No pasa nada, ¡No pasa nada,
0: ¡No, Dios ¡No, Con Canario en brazos, Javi apunta y dispara a Joaquín. Suelta el arma y se queda abrazado a Canario. En el marco de la puerta de la habitación se apoya una mano. Berta asoma su cabeza y sigilosamente coge un arma que encuentra en el suelo del pasillo. Avanza por el pasillo hasta Javi que permanece junto a Canario y le apunta con el arma a la cabeza. Le dispara. La sangre de Javi impregna la pared. Joaquín, tras observar la escena, cierra los ojos. Berta se acerca a Betty con la mochila en la mano. Joaquín se acerca a ellas que están abrazadas y las abraza. Gutman se levanta del suelo dificultosamente y se coloca las gafas. Tiene
2: que irse acá. Por favor. Llévatelo. Se tiene que ir de acá. Quédense quieto,
4: quieto, 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 quieto ahí.
0: Gutman se acerca al cuerpo sin vida de Javi mientras Joaquín le apunta con un arma.
4: Al final, por más pensado que esté en un plan, siempre termina dependiendo de una mina o de la suerte. Deja de apuntarme con eso. ¿Qué pensás hacer? Entrar cuatro cadáveres en el fondo. Así que te levantaste la mina de este. Ese es mi laburo, sabes? Saber todo.
0: Gutman mete el cadáver de Javier en el maletero de un coche.
4: A las manchas dale con agua oxigenada, ¿sabes? Es lo único que saca la sangre. Ah. ¿Dónde está la guita que le sacaron? Yo me llevo a la mitad de la guita. Y vos te quedás pensando en todo lo que puedo dejar de hacer para no cagarte la vida. ¿Eh?
2: Me parece que yo también le puedo cagar la vida.
0: Joaquín saca su portátil y lo enciende.
4: Mira, aquí tengo anotados los números de las cajas de seguridad que no hay que tocar. Porque están conectados a la alarma. ¿Estamos? ¿Estamos? Es cierto
0: que después te la... Gutman cierra el portátil bruscamente Y asiente mirando a Joaquín
1: <coughs>
0: Gutman va hacia el reloj de pared Y coge un frasco de su interior Abre el frasco Y come una pequeña croqueta
4: Eso que tenés ahí Solamente te salva vos por un momento Pero por un momento nada más
0: Gutman saca una pistola y apunta a Berta y a Betty.
4: Elegí cuál primero.
0: Gutman y Joaquín se miran en silencio. Con los ojos húmedos, Joaquín le hace una señal. Ahí está la mochila, con la plata. Gutman guarda la pistola y coge la mochila.
4: ¡Borra eso que tenés ahí, flaco! Haceme caso. ¿Mm? No tenés pasta para esto, créeme.
0: Gutman coge un puñado de croquetas y se las mete en el bolsillo. Después coge dos más y se las come.
4: <risa> Al final, como Dios te dice, todo depende de una mina o de la
1: suerte. <risa>
0: Gutman conduce su coche mientras va masticando algo de comida En el asiento del copiloto está la mochila de Joaquín El gesto de la cara de Gutman se tensa Él se agarra al volante En un crucechero contra una furgoneta El motor del coche se abre Del maletero del coche asoma un brazo inerte Joaquín apoya la cabeza sobre las piernas de Berta que está abrazando a Betty. Gutman sale del coche con dificultad. El coche empieza a arder violentamente. Joaquín, Berta y Betty continúan abrazados sobre el sofá en silencio. El fuego envuelve el coche de Gutman y la furgoneta. Gutmann se ha tumbado en la carretera en posición fetal. La zona de su nariz y su boca están cubiertas de sangre. Berta, Joaquín y Betty permanecen abrazados en el sofá. Un tobogán de colores se deja ver en el jardín detrás de la maleza. piso superior, por las escaleras, baja Berta. Una de las habitaciones está sin muebles, recién pintada. En el salón, luminoso y limpio, está Joaquín en su silla de ruedas. Berta le da una bolsa y él se dirige a Betty que sujeta una mochila en las manos. Berta le acerca otra mochila más pesada y Joaquín se dirige a la puerta de la calle con Betty Berta con una mochila y una bolsa más grande los sigue Berta los adelanta y abre la puerta de la calle Joaquín apoya su brazo en la silla de ruedas su mano queda relajada, colgando Betty acerca su mano a la de Joaquín ambas manos se entrelazan Director y guionista, Rodrigo Grande. Productor, Gerardo Herrero. Axel Kuchewski. Vanessa Ragone. Martín Sifel. Productor ejecutivo, Javier López Blanco. Y Julia Diveroli. Montaje, Irene Blecua. Director de fotografía, Félix Monti. Música, Lucio Godoy. Casting, María Laura Garch. Reparto, Leonardo Esbaraglio. Pablo Echarre Galerito, Clara Laga, Data, Gutmann, Federico López, Ivatino, Bruno Salveado, Canaria, Walter Donada, René, Laura Fallenza, su asesorio, Facundo Mago Jiménez, Cerdo, Javier Rodríguez, Niñeco, Ariel Núñez, Pichi, Cristóbal Pinto, Cristiano, Sergio Ferreira, Cervantes, Daniel Morales.